0: Olá, está começando Estação Psicologia, o podcast do Conselho Regional de Psicologia. Nos acompanhe mensalmente e fique por dentro de entrevistas super especiais sobre saúde mental, cuidado em liberdade e outros temas importantes para a psicologia. Eu sou a Natália, jornalista, estudante de psicologia e editora desse podcast. Para participar do programa de hoje, contamos com a presença do psicólogo e conselheiro do CRP São Paulo, Edgar Rodrigues, que é trabalhador no capes Assis. Mestre em Psicologia pela Unesp Assis, Presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Assis e Coordenador da Comissão de Psicoterapias e Avaliação Psicológica do CRP São Paulo. Edgar, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Natália, pelo convite, por estar aqui presente. Eu acho que é super importante a gente poder estar falando sobre as psicoterapias agora aqui. Né? Muito obrigado.
0: Obrigada a você. Vai compor o nosso time de debate também a Maria da Piedade Romeiro de Araújo Melo, mais conhecida como MAPI, que também é psicóloga, psicoterapeuta, docente universitária, mestre em psicologia clínica, doutora em saúde mental e coordenadora do Núcleo de Psicoterapia do CRP São Paulo. MAPI, é um prazer contar com você hoje. Olá,
2: Natália, Edgar... Que prazer, é um prazer muito grande estar aqui, acho que nós temos vamos produzir uma boa conversa. Agradeço o convite. Obrigada a você.
0: No episódio de hoje, a gente vai falar sobre psicoterapia. né? A psicoterapia ela é uma prática que se insere ali no contexto da psicologia clínica e dos cuidados em saúde. Inclusive, a gente tem a resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 10, de 2000, que vai definir a prática da psicoterapia como sendo uma atividade das psicólogas e psicólogos, né? a resolução diz que se trata de um processo científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através de aplicação sistematizada e controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética profissional, promovendo a saúde mental e proporcionando condições para o enfrentamento de conflitos e ou transtornos psíquicos dos indivíduos ou grupos. Aqui no CRP São Paulo, é, se entende que a prática da psicoterapia, ela está presente em mais da metade da realidade das psicólogas e psicólogos, né? Então, portanto, é um assunto que é de interesse de muitas profissionais, muitos profissionais. E é esse o assunto que a gente vai tratar hoje aqui no Estação Psicologia. Então, eu queria começar perguntando para você, Mapi, uh, se você poderia falar um pouco para a gente sobre a história e a construção do que a gente entende hoje como psicoterapia e o desenvolvimento dela ao longo dos tempos, aí, até os dias de hoje. Então, Natália,
2: eu achei que você fez uma descrição breve aí, muito boa, do que é psicoterapia. A gente precisa entender que é o realmente ele tem um método, uma técnica, uma teoria, cada abordagem teórica tem um cabedal teórico de sustentação, tem lá uma concepção de homem, de sujeito, uma visão de mundo, portanto, a gente hoje fala muito em psicoterapias, porque o ser humano não é o único, não há possibilidade de termos uma única psicoterapia que decolhe, conta de todas as questões humanas. mas E eu acho bacana a gente poder entender um pouquinho de onde veio essa questão da psicoterapia. É, é, é claro que na idade na, na Grécia antiga se pensava né se discutia a questão da psique humana da alma humana mas na verdade o levestro o Ettegoy o Saz né que são autores importantes eles vão dizer assim que o prim, os primeiros registros que nós temos sobre a questão da psicoterapia data da Idade Média e é muito interessante a gente pensar isso, porque eu acho que é muito bonito pensar essas questões da Idade Média. Porque o que acontecia na Idade Média? Vamos contextualizar isso, né? As mulheres eram consideradas sub-seres humanos. Os pobres, inclusive, não tinham acesso à medicina. O que era a medicina da época? Nós tínhamos os judeus e os árabes que estavam produzindo conhecimento de medicina, mas assim, imagine você, o mundo como era diferente. Então, só as pessoas muito ricas e os homens poderiam ter acesso à medicina. era pago, assim, a peso de ouro, e as pessoas mandavam buscar o médico, Levava 30 dias para chegar porque as pessoas vinham de carroça, vinham de cavalo, o mundo era completamente outro. E aí o que acontecia? Então, as, as mulheres que eram consideradas sub-seres humanos e, portanto, elas não tinham direito civil algum, elas não podiam frequentar as igrejas. Eu não sei se vocês sabem disso, mas não podiam. Então, o Lévi-Strauss tem um, um texto que chama As Feiticeiras Brancas e que ele vai descrevendo como é, que, como é que funcionavam essas primeiras psicoterapeutas, que ele dizia assim, olha, como não se podia frequentar igreja, não se tinha acesso a médicos. Então, qual era a questão? Quando alguém estava doente, fosse fisicamente ou mentalmente, psicologicamente, que ainda não tinha esse simbolismo do psicológico, não se tinha a clareza, a representação clara disso, a pessoa buscava essa feiticeira branca, que são as famosas benzedeiras. E essas benzedeiras, elas benziam, elas, as pessoas choravam e falavam, e na época a igreja pensava assim, mas como isso? Como que alguém vai lá, chora, fala e aí sai melhor de lá? Não, essas mulheres têm um pacto com o demônio então boa parte dessas primeiras essas feiticeiras brancas essas primeiras psicoterapeutas foram queimadas pela inquisição porque se tinha a ideia de que elas tinham um pacto demoníaco de que alguma coisa havia porque não era possível que a fala o acolhimento ou uma reza pudesse ajudar alguém então na idade média a gente viveu isso quando nós tivemos a revolução francesa com os ideais de igualdade fraternidade e liberdade começaram então uma série de questões evoluir na sociedade, inclusive, um olhar diferente sobre a criança. Começaram a surgir as primeiras escolas infantis, porque começou-se a pensar que era necessário cuidar da infância para ter um adulto melhor, num ideal moralista, evidentemente. Mas era essa a ideia que se predominava. E aí nós fomos tendo alguns avanços, inclusive na medicina. No entanto, a psicoterapia tida como científica, ela surgiu mesmo com Charcot, com Breuer, com Freud. Porque o Freud, quando ele começou a frequentar os hospitais psiquiátricos da época, ele viu aquele famoso caso pome descrito por Foucault que a pessoa ficava imersa sobre água 12 horas ao dia e que ela foi tida curada 11 meses após. E foi quando ela começou a eliminar as vísceras dela, ela foi apodrecendo, então, ou seja, ela foi, ela foi curada porque ela foi limpa, ela estava expurgando mal, ela estava colocando para fora aquilo que fazia mal a ela, porque até então se acreditava que a histerias, os transtornos mentais, eram possessões demoníacas. Então o Freud ele dizia, não, essas pessoas são doentes, elas precisam de tratamento, isto não é possessão, desse jeito você tortura a pessoa, você não fica expurgando nada. Conclusão, ele foi estudar na França, então, ele sabia que Charcot e fazia faziam hipnose, e ele foi fazer a hipnose. E aí foi muito curioso, porque olha o que a hipnose mostra para nós, olha que genial. Como é que você prova que nós somos um ser além da consciência? A hipnose mostra isso, porque você coloca alguém em transe, você coloca ela em transe, e você dá uma ordem, aquele sintoma é suprimido. Quer dizer, você mostra aí que tem coisas além da consciência. Então, o inconsciente está ali formado, logicamente, por aquilo que é reprimido e o sintoma desaparece. Então, Freud, Charcot e Breuer, eles começaram a utilizar a hipnose como uma psicoterapia científica, que tinha uma técnica, tinha um método e que podia ser é, praticada por várias pessoas. Então, a psicologia, a psicoterapia, desculpe, data científica, data deste período. Depois o Freud evidentemente abandonou a hipnose e foram, foi criando a Associação livre etc. E junto com isso, em outros locais do mundo, foram surgindo outras psicoterapias, outras abordagens, junto com a evolução da própria psicologia. E aí, para não me estender muito, eu queria até aproveitar e dizer o seguinte para vocês. Aqui no Brasil acho que vale a gente citar isso, o primeiro curso de psicologia no Brasil foi em 1953 e foi na PUC do Rio de Janeiro, logo em seguida a USP já implantou um curso, na verdade a USP tinha já aprovado na congregação um pouco antes da PUC, mas implantou um pouquinho depois no mesmo ano. Só que até então já existia uma série de práticas em assim, avaliação é, para a indústria, para a educação, né, para uma série de questões. Então, a gente vê, e o Brasil foi o terceiro país no mundo a reconhecer a profissão de psicólogo, Eu acho que é importante enfatizar isso, para mostrar até o quanto que a psicologia é uma ciência nova, assim como a psicoterapia, embora ela date da Idade Média, mas cientificamente ela foi surgindo ali no final do século XIX, eh, XX, então assim, no início do século XX, então nós tivemos assim um momento de, nós estamos ainda trabalhando muito e produzindo muito em psicoterapias, né? porque não é possível dizer a respeito de uma psicoterapia única. Perfeito, é uma
0: história realmente é, antiga, longa, né? É, e por, por isso temos muitas coisas aí para discutir. Queria, inclusive, voltar agora a minha a minha pergunta para Edgar, para a gente pensar e queria que ele falasse um pouco a respeito sobre o cenário sociopolítico uh, atual, né? Considerando o âmbito brasileiro eh, e o do sistema Conselhos de Psicologia, é, para a gente entender como é que estão as discussões sobre as psicoterapias atualmente.
1: Então, é, Natália, a gente tem é, há bastante tempo, né, a gente, é, desde a... Eu acho que da, do momento em que a, a Lei 4.119, que é a criação da, da psicologia e depois, futuramente, a criação dos conselhos, a gente vem fazendo essa discussão. Então, não é de hoje que a psicoterapia ela faz parte da, da nossa discussão, né? É, dentro do sistema conselhos, né? a discussão dessa temática ela é muito importante para todos nós, profissionais e também para a sociedade. Né? Sabemos que dentro de todas as discussões importantes da psicologia, a psicoterapia é talvez a que mais discutida, né? justamente por isso, porque a gente vem discutindo há muito tempo, né? E as pessoas elas desconhecem eu acho, eu acho que, no geral, as pessoas desconhecem tanto a, a psicoterapia quanto a própria psicologia, né, é, e aí é, eles não têm noção do que a psicologia não é só psicoterapia, é muito mais do que isso. A gente sabe disso, né, mas para a sociedade, no geral, não, né. É, a, a prática da psicoterapia, há alguns anos, ela vem sendo questionada. Né? Então, essa questão aí de ser privativa ou não, ela já vem sendo questionada, debatida principalmente dentro do, do sistema Conselhos, né? e se é ou não exclusivo dos psicólogos ou de médicos, psiquiatras, ou então do, de profissionais da saúde, né? e de quem é, afinal, a, a psicoterapia, né, e, e essa valorização, né, porque é, é sentido, muitas vezes, como quando a gente fala que a psicoterapia não é privativa do, da psicóloga, é, ela vai entender que é uma desvalorização da própria profissão, né. Outros não, outros entendem até que é uma forma de, de valorização da profissional, não sendo só privativo. Então é isso, né tanto de um lado quanto do outro, né? é, a gente tem esse impasse. Né? É, e a gente, de alguma forma, é, a gente precisa respeitar... É, os processos democráticos, né?
2: O Edgar, sabe o que eu queria só comentar a respeito disso? É. Eu acho é. assim, né? Essa questão de ser privativo ou não, eu acho que se a gente se recorrer à história e à cientificidade, a gente sabe assim, ó, eu tenho muita clareza que a psicoterapia não pode ser exercida nem por qualquer um, nem de qualquer jeito. Então, eu entendo que a gente precisa estabelecer parâmetros mínimos para isso e isso o Conselho pode discutir, eu acho que é muito importante. Se é exclusivo ou não, talvez a gente precise pensar quais categorias teriam legitimidade para ocorrer, mas eu tenho muita clareza que não é possível que seja exclusiva, porque senão nós vamos viver alguma coisa muito parecida com a acupuntura. O CRM tentou se apropriar da acupuntura e isso foi judicializado, por quê? Porque a acupuntura é uma ciência milenar, ela surgiu em um outro país e é de domínio público, uma ciência pública. Então, eu acho que cabe sim a gente refletir. Eu tenho muita clareza que não é exclusivo do psicólogo, eu tenho clareza disso. Mas eu, tenho, eu penso que a gente precisa conversar sobre a quem cabe o bom exercício da psicoterapia quem são os profissionais que de fato podem exercê-la de forma apropriada, de forma digna, porque eu não acho que pode ser exercida, ser exercida por qualquer um e de qualquer forma, porque isso desqualifica o serviço que a gente presta para a sociedade.
1: Então, mas, mas aí, Mapia, eu, eu concordo com isso, que ela não deve ser exercida por qualquer um, mas como é que a gente limita isso? Né, ou delimita isso, né? quem é que realmente é, pode exercer a psicoterapia. Né? É, e, e essa questão da valorização da, da, ou da supervalorização como sendo algo privativo do psicólogo, mas que não necessariamente é. Né? é são dos profissionais da saúde... Pode ser, então a gente tem outros profissionais, além do psicólogo, além do médico psiquiatra ou outros médicos, a gente tem outros profissionais que também podem fazer o uso da psicoterapia. Mas eu, eu acho que o que é mais importante para a gente, quando a gente fala da psicoterapia, é, é que psicoterapia é essa que nós psicólogos estamos ofertando para a sociedade. Então, como é que nós psicólogos, podemos ter uma formação né, para que a gente possa realmente é, é, fornecer aquilo que é, que é importante para a sociedade, que é necessário para a sociedade. Ah. Fala, Oi
2: Edgar, eu achei assim, que você falou uma coisa importantíssima, que é o seguinte, aí entra na questão da formação. Quando a gente fala da formação do psicólogo, quando você pensa lá nas diretrizes curriculares e você pensa nos cinco anos de graduação, a gente, se vocês estudarem, e eu posso falar disso porque eu conheço profundamente isso, eu sou coordenadora de curso, eu entendo disso que é assim. Quando você fala da formação de psicólogo, você sabe. Ele vai ter lá a história da psicologia, teorias e sistemas em psicologia, epistemologia, ele vai ter um monte de coisas que vão apresentar a ele diferentes sistemas temas teóricos e vão possibilitar conhecimento e acesso a diversas abordagens. Isso significa que eu entendo que a questão da psicoterapia, ela sempre está presente na formação do psicólogo ela está presente na formação, se você pegar as grades curriculares, é um, um assunto transversal, quando você vai discutir as diferentes teorias, as diferentes abordagens, sempre vai aparecer a questão visão de homem, a concepção de mundo, a visão teórica, a, a, os, o arcabouço teórico e técnico e prático, nos estágios algum faz isso, então eu entendo assim, ó, que uma boa formação em psicologia compreende, de alguma maneira, a formação também para o exercício da psicoterapia. Agora, eu penso que outras profissões para exercer a psicoterapia precisa sim, de uma formação, um curso de especialização, um curso de pós-graduação, uma capacitação. Nós não podemos achar, por exemplo, que uma pessoa que concluiu o segundo grau faz um cursinho de seis meses e está habilitado para fazer a psicoterapia. Não está não está, e eu acho que isso, isso é que é essa questão, esse que eu não, não acho que é exclusivo, nossa, eu já falei que eu tenho muita clareza disso, mas eu também tenho clareza da necessidade da, de que é alguma coisa inerente ao nosso exercício profissional, haja visto que a maioria dos profissionais trabalham com psicoterapia, mais de 50%, é, associado ou não a outros exercícios profissionais dentro da psicologia. Então, eu, eu fico pensando que é muito importante isso que você está trazendo, porque à medida que a gente pensa em a psicoterapia de forma científica, de forma adequada e qualificada, a gente começa a pensar, então assim, ok, não é exclusivo, mas quem são essas pessoas que podem exercer? Que... Que, 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 que limites nós vamos pôr, ou que critérios nós vamos estabelecer para isso. Essa é uma reflexão urgente e necessária. Então, quando as pessoas nos cobram, eu acho que elas nos cobram isso, assim, gente, não dá mais para qualquer pessoa exercer isso. E eu tenho certeza que, Edgar, assim, a gente pensa muito parecido nisso, né? Eu tenho
1: certeza disso. É, eu acho que realmente não dá para qualquer pessoa exercer a, a, a psicoterapia, né? Não a profissão, mas a psicoterapia. Não é possível isso, né? Mas é, é, ela não é limitada apenas a essas duas categorias, né? Então, a, aos psicólogos e aos médicos, né? Então, ela, é, eu acho que... Quer dizer, ela não é limitada. Eu acho que essa é uma discussão que vem ocorrendo. Né? Então, não está aqui para dizer se é ou não limitada. É uma, uma discussão que vem ocorrendo. Tanto pessoas aprovam que seja exclusiva da psicologia, abrem uma exceção para a psiquiatria, né? sem levar em consideração até a história né? de que a, a, a psicoterapia ela vem para a, a psicologia é, é, através da medicina, né? Então, Floyd, a gente uhum. pode pensar nisso, era no médico, e a uhum. gente vai exercendo essa fusão. Mas também, uhum. é, é, eu acho que outros profissionais talvez possam fazer, desde que formados para isso, né? Então, a gente não está fazendo aí uma, é, um cursinho qualquer, uma, mas eu acho que se tem que ter um, uma formação para isso. Mas como é que é? Qual, qual que é a, a psicoterapia que a, a psicóloga ela pode ofertar? É, é aquela que o Conselho de Psicologia vem há muito tempo falando assim, olha, sigam as resoluções, sigam o, o, o Código de Ética. Nosso Código de Ética, ela, ele é embasado nas, na na Declaração dos Universal dos humanos. Direitos Humanos. Então, isso é importante para, é, é, para que exerça a psicoterapia pela nossa categoria. Né? Então, é... é, é... É, é, é diferente de outra é, profissão, talvez, que não tenha isso, né? A, a gente pensar todo o nosso trabalho é, democrático, todo o nosso trabalho democrático do sistema conselhos, quando a gente pensa na, nas questões não só da psicoterapia, mas de todas as ações da psicologia, né? Quando a gente vai fazendo o... o é, o Congresso Nacional de Psicologia, o Congresso Regional de Psicologia, são essas discussões que vão podendo dar condições para que a gente possa, então, exercer também uma psicoterapia ofertada por psicólogos.
2: É, e aí, se você me permite, Edgar, é tão bacana isso que você está dizendo, que eu acho que vale a gente conceituar a psicoterapia dentro da psicologia. Nós sabemos assim que a psicoterapia está muito vinculada à psicologia clínica, que é um Sim. campo de saber bastante amplo. Que contempla avaliação psicológica, contempla é, orientações, que eu te, contempla um, um, um pano de fundo muito grande. A psicoterapia está dentro desse processo da psicoterapia, da psicologia clínica. Então é bacana a gente situar, porque assim, nós não vamos ter uma formação de psicologia é, específica de psicoterapia, ela está dentro. Das psicoterapias, né? Dentro da psicologia clínica, são inúmeras as possibilidades de psicoterapias. Então, é muito muito bacana a gente pensar isso, e a gente tem que ver que assim, às vezes há uma confusão entre o que é psicoterapia e o que não é, então nós vemos, por exemplo, que às vezes algumas propostas pedagógicas são enquadradas como psicoterapias, que questões vão ser englobadas, então assim, é, o campo o, o, do saber humano é muito diverso, e a gente tem a possibilidade de juntar conhecimentos, mas precisa um rigor, um cuidado com isso, para a gente não ficar numa terra de ninguém, onde as pessoas não sabem o que estão fazendo, não é verdade?
1: Uhum. É, eu acho que é, o entendimento da psicoterapia é um campo de conhecimento teórico e técnico e uma prática de intervenção sustentada por esses conhecimentos. É que se desenvolve em um relacionamento interpessoal. Né? Eu acho que essa é uma definição que a gente pode falar da psicoterapia. Né? O processo terapêutico se respalda em métodos e técnicas sob uma perspectiva biopsicossocial, reconhecido pela ciência por sua eficiência e eficácia e orientado pela ética profissional.
2: E aí eu queria só reafirmar uma coisa, é a relação entre dois seres humanos ou mais, essa relação precisa ser humanizada, respeito a direitos humanos, que não é, patologize, que não estigmatize, ela tem que estar é, respeitando de fato, o fa que a pessoa, ela possibilitando que a pessoa de fato seja o que ela é. Então eu, por exemplo, não consigo pensar, na minha cabeça não cabe psicoterapia desvinculada de direitos humanos e de ética. Não seria possível isso? Na minha cabeça não, não nem cabe alguma coisa que não considere isso, né? Então é, é muito bacana e aí a gente precisa ter esse compromisso de maneira muito firme. A gente precisa tem muita clareza disto, se não corremos Exatamente. um sério risco de fazermos uma psicoterapia absolutamente preconceituosa, né? E de maneira completamente inadequada que adoece as pessoas em vez de, em vez de cuidar das
0: pessoas. Então, a gente já pode perceber que a, a, as psicoterapias são um tema bastante polêmico, né? É, o, Conselho, o Conselho Federal de Psicologia, inclusive, é, lançou uma consulta pública no ano passado justamente perguntando é, para a categoria a respeito da prática da, da atividade ser é privativa ou não da categoria. Agora, o que a gente sabe é que é inegável que a formação de psicólogas e psicólogas garante uma qualidade para atuação em psicoterapias, né? É, desde a graduação até o, o, os cursos de especialização, a psicologia, ela tende a gerar um aprofundamento e com rigor técnico, teórico, que é comprovadamente eficaz, isso há muitos anos. O que essas evidências, elas Podem dizer sobre as diferenças na atuação de um profissional de psicologia, por exemplo, para outras áreas, é, no que diz respeito às psicoterapias? O que, que se difere, né? quando a gente fala então da qualidade dessa formação é, em é, psicologia, é, com a, a psicoterapia, o que diferiria de outras áreas? Porque a gente fala tanto e bastante tanto nessa tecla. Olha, para
2: mim é muito claro que a, a, essa questão das psicoterapias é um tema transversal na formação do psicólogo. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhuma dúvida que o psicólogo, ele está apto a exercer a psicoterapia, inclusive porque, é, quando a gente vai falar em estágios em psicoterapia, o atendimento vai fazer parte da forma, atendimento clínico, psicoterápico e a avaliação psicológica vai fazer parte da formação é, deste profissional. Então, eu não tenho dúvidas de que é uma profissão, também da psicologia. Se é exclusivo, eu acho que a gente discutiu antes que temos que pensar e aprofundar a discussão, mas que é inerente ao exercício do psicólogo, sim. Agora, o que eu vejo é que quando a gente pensa em outras áreas exercendo a psicoterapia, com certeza é necessário uma especialização, uma pós-graduação de 360 horas, num curso reconhecido é, pelo Ministério da Educação, que possa qualificar este profissional para o exercício adequado da psicoterapia. Porque se não, gente, eu não acredito de verdade, e a minha experiência vai vendo isso, verificando isso, que não seria possível que sem uma qualificação adequada se possa exercer a psicoterapia. Mesmo o CRM, que aprovou essa resolução de residência em psicoterapia, veja só, não é que eles estão dizendo que todos os médicos podem exercer a psicoterapia, eles regulamentaram a residência né? isso significa que o profissional vai ter que se qualificar para o exercício porque eu não acho que todo médico tem condições de exercer a psicoterapia também não acho que outras profissões automaticamente vai ter eu acho que há uma questão especial da nossa formação que nos leva para isso né? então isso precisa ser considerado mas que outras áreas para exercer a psicoterapia precise sim de uma formação mais especializada mais qualificada eu não tenho dúvidas, porque senão nós vamos entrar num campo de ninguém. Se a gente for falar em outros países do mundo, é, por exemplo, se você pega a Holanda, você vai ver, por exemplo, que lá, ah, o, não importa o profissional, ele vai ter que fazer várias formações e ele vai subindo gradualmente de nível. E a mesma coisa ocorre no Canadá. Então, você tem que ser graduado e, além da graduação, você precisa ir fazendo cursos, adquirindo certificações para o exercício, até que você seja psicoterapeuta sênior. Então, veja que em outros países do mundo há uma exigência em relação a isso. Então, nesse sentido, gente, às vezes eu sinto o Brasil um pouco como terra de ninguém. Que assim, é, cursos, às vezes online, a gente vê propagandas, isso a gente recebe no CRP, denúncias desse tipo, de pessoas que fazem cursinhos e já montam lá sem fiscalização, sem estar vinculado a um órgão de classe. né? Então, assim, Há que se pensar e avaliar melhor tudo isso.
1: É, é Mapê, eu também penso, é, eu não sei se eu penso é, que Brasil é uma terra de ninguém, né? É, mas eu concordo em parte com isso que você está falando. É, até porque é, o que a gente sente não é que... É, são a, os profissionais da área de saúde que estão fazendo a psicoterapia. Às vezes são é, pessoas, outras pessoas que não têm nenhuma formação, aí tem uma formação, é, talvez, é, fora da ciência, né, totalmente fora da ciência, e que vai resolver falar que a, 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 o, o processo de trabalho dela é um processo de psicoterapia. Né? Aquilo que ela está é, fazendo é psicoterapia, e na realidade não é. Né? é sei que essa questão da, da resolução da residência médica mexeu muito né, com, é, com os profissionais profissionais, né? É, com medo de que assim que agora a psicoterapia vai ficar só com os médicos, eles vão fazer a, a residência médica, conhecer todas as técnicas, todas as teorias. Né? e no prazo de um ano. Na realidade não é isso. Então eles estão fazendo a residência médica. Daí vai, vão sendo apresentados pra, para algumas teorias, para algumas técnicas, né? e, e aí que vão se aprofundando cada vez mais. Mas eu, eu, na psicologia eu acho que o que a gente tem, que eu acho que é, é, é vital a importância, é que a gente tem um conselho, um sistema conselhos por detrás disso que ele regulamenta, que ele é, ele fiscaliza e que ele orienta os profissionais e vai poder falar isso, né, com toda a categoria. Então não é, né, eu acho que aí, aí é, nos dá uma condição diferente para a gente fazer o exercício da psicoterapia a né? gente é ter isso, né? ter esse respaldo, porque a gente acaba tendo um respaldo do Conselho né? para então, fazer Edgar, isso. Então, Edgar,
2: e é tão importante isso que você está falando, porque se a gente pensar que o, o Sistemas o Conselho, o Conselho Federal de Psicologia e os CRPs, eles são um órgão, é, é, uma autarquia federal, mas que ele principalmente, ele é um órgão da sociedade ele tem a finalidade de garantir o um bom exercício da, da, da psicologia, seja em qual área for, inclusive na psicoterapia. Então, é muito importante ter um conselho que funcione bem, com muito vigor como nós temos, que pode discutir as coisas com muita clareza e não cair em paixões. Porque quando a gente olha, teve muita gente, a gente viu campanhas assim, ah, é, fisioterapia com fisioterapeuta, psicoterapia com psicólogos. Gente, isso é falso, isso é um engano a gente pensar dessa maneira. Porque, na verdade, a gente precisa entender do que é que nós estamos falando para poder bancar alguma coisa assim. Então, o que eu vejo é que nós temos um conselho, um órgão de classe que entende o seu papel social e à medida que esse conselho atua adequadamente, ele garante os direitos da, da população, da sociedade em receber um bom serviço. Então, claro que uma psicoterapia exercida por um psicólogo qualificado, devidamente inscrito, bem formado é uma psicoterapia muito diferente e muito mais adequada e muito mais sustentada do que alguém que fez um curso de seis meses, ou mesmo uma residência de um ano, que você não aprende psicoterapia de um ano, em um ano. Eu falo por conhecimento de causa, a gente não se torna psicoterapeuta assim. A gente precisa estudar, a gente precisa praticar, a gente precisa evoluir como pessoa. A gente, nosso, o material que a gente usa para psicoterapia é a própria mente do terapeuta do psicoterapeuta. Então, a gente precisa se capacitar para isto. Então, é muito necessário a gente avaliar assim poxa, mas que psicoterapia nós estamos oferecendo? Por que ela é praticada? Como ela é exercida? E eu acho que o que vale de todo esse questionamento é isto, que está nos obrigando a entrar em contato com isso, a pensar em parâmetros, a entender que, de fato, como você falou, não, tem, não é terra de ninguém, não tem que ser mesmo, não pode ser. Porque a ciência, toda a ciência, eu penso que é de domínio público, toda ciência que é restrita a um grupo, ela está equivocada. Isso serve para todas as ciências. No entanto, eu entendo que determinadas práticas, você precisa realmente dominá-las para poder é, prestar, ofertar esses serviços para a sociedade. A mesma coisa, penso na psicoterapia. Se você não entende, se você não conhece, se você não tem uma qualificação para isso, você não pode ofertar, porque você vai fazer um, desserviços pra, um desserviço para a sociedade. Então, o que, que eu vejo, sabe, Edgar? Aí entra muito forte, muito a importância do conselho, dos sistemas conselho. Eu aposto muito no conselho, inclusive por conta disso, por essa orientação, pela fiscalização, pela regulamentação e por esse compromisso com a sociedade que nós temos.
1: É, o Mapi, é, eu acho que o, o, o sistema conselhos é fundamental nisso, né? Então, é... É, e não é de hoje, as pessoas falam assim, ah, o Conselho não faz nada. Muito pelo contrário, o Conselho vem é, fazendo essa discussão desde a sua criação, né? Desde 1971, como eu já falei isso, ele vem sendo é, é, discutido a questão da psicoterapia, a oferta desse trabalho da, da psicóloga, né? É, e isso... Mais recentemente né, em 2006 é, a, a PAF né que é a, é a Assembleia de Políticas, Administração e das Finanças do Conselho ela se reúne e cria um GT para fazer a discussão das psicoterapias. Né? Em 2018 essa mesma PAF é, junto, é, dá continuidade para a JTT para que ele faça essa consulta pública que aconteceu no ano passado. Então ano passado a gente fez, em 2021 a gente fez uma consulta pública para saber qual que era a opinião da categoria se a psicoterapia seria algo que seria privativa ou não da psicóloga, né? Então, essa, essa consulta ocorreu, esses documentos ainda não foram apresentados, porque são trâmites, né? Então, não dá para a gente falar assim, ah, olha, daqui é, é todo um processo, né? Assim como é no Senado. Então, é mais de qualquer forma, independente daquilo que é, a, essa consulta pública, o resultado dessa consulta pública apontar, independente disso, o Conselho vai dar continuidade né, pra, pra, sempre para essa discussão e vai estar tá acompanhando isso no Senado, nos no trâmites legais disso. Né? É, então, acho que queria... é importante apontar. Sim, e
2: essa fala sua me fez lembrar de uma coisa muito importante. Em 2009, o Conselho decretou, né, fez o ano da psicoterapia. Aqueles Exato. textos geradores que estão naquele caderno que foi publicado, são, é um material preciosíssimo. Então, veja que, assim às vezes, algumas coisas parecem que, de fato, estão agora em evidência e discussão, mas, de fato, tem um trabalho já bastante grande é, nesse sentido no Conselho. eu entendo É que, na verdade, esse é um assunto que a gente não esgota. Exato. A gente não se apropria dele, a gente não esgota esse assunto, uhum. a gente não vai dar conta da dimensão que ele tem. E aí, às vezes, as pessoas se sentem mais ou menos contempladas com aquilo que elas estão vendo, mas de qualquer maneira, eu concordo com você, porque se a gente pegar aqueles textos geradores de 2009, tem uma discussão teórica importante, com autores importantes, com reflexões muito, muito interessantes. Então, eu concordo, esse não é um assunto novo, parece que é, mas isso é um engano. Agora, o que eu vejo é que talvez a gente esteja, como nós estamos fazendo agora aqui, sentindo necessidade de aprofundar o assunto de mergulhar um pouco mais nele, de olhar para ele assim, a psicologia, a psicoterapia. E aí, o que, o que a gente faz com isso e como que é o bem fazer disso? O bom exercício, o exercício qualificado da psicoterapia. Então, eu não estou nem falando do, do exercício exclusivo, eu estou falando do exercício qualificado da psicoterapia, porque senão é um desserviço para a sociedade.
0: Eu estou ouvindo vocês e estou pensando no seguinte: que é, além da formação, né, é, que garante, então, que é, os, as psicólogas e psicólogos sejam esses profissionais uh, qualificados né para a atuação das psicoterapias, existe uma outra coisa que é a tríade, né, que é a questão do atendimento à supervisão e à terapia. E aí queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque isso é uma coisa que é nossa, né da psicologia. E isso uh, garante uma psicoterapia com uma qualidade completamente diferente de outras profissões.
2: Sim. Sim, Natália, bacana mesmo isso que você está dizendo. É, porque, assim, o que, que acontece? Para a gente exercer a, a, a psicoterapia de forma adequada e qualificada, a gente precisa mesmo de colegas que possam, que tenham uma, uma, uma visão de cima, que supervisão é isso, né? É uma visão de cima e de fora, que possa nos ajudar a pensar a refletir, a, 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 porque é uma mente a mais pensando com a gente, vai trazer contribuições. E como o nosso material de trabalho somos nós mesmos, sim, terapia e análise são fundamentais. Né? Porque não dá para você, não você entra num processo de mistura do que é seu com o que é do paciente, e isso é muito nocivo, é muito complicado. Então, de fato, fazer supervisão, Fazer análise e fazer um bom atendimento são coisas interligadas. Inclusive, tem algumas abordagens, por exemplo, a psicanálise, da qual eu faço parte, inclusive, que isso é obrigatório. Nem todas as abordagens vão obrigar que você faça a psicoterapia, mas a supervisão, com certeza, faz parte de tudo isso. Mas eu acho que o que você traz na discussão é o seguinte, Natália, quais são as condições necessárias para que se exerça a psicoterapia? Quais são essas condições? É, é essa que é
1: a questão. Porque a, a gente está falando disso, né? desde o começo a gente está falando, que é a questão da formação, porque a gente está pensando, é, quando a gente fala é, dessa tríade aí, né? da, da supervisão, do, da psicoterapia e, e, e da técnica, né? é, do estudo, né? da, da teoria, né? Tudo isso daí faz parte da nossa formação. A gente precisa disso, né? Para que a gente possa realmente ofertar para a sociedade, né? outra vez falando sobre isso, ofertar para a sociedade um trabalho é, positivo. Né? Então, a gente é pela é, fazendo a própria fazendo a se submetendo à psicoterapia, né, é, su, é, fazendo um tendo um conhecimento teórico e técnico, né, e tendo ainda a supervisão, mesmo que não seja obrigatório, né, a, a, a se submeter à psicoterapia, ela faz parte, ela é importante para que a pessoa ela se sinta é, preparada para atender uma outra pessoa, senão corremos o risco de que as nossas é, próprias é, dificuldades, uh, uh, os nossos medos, eles interfiram naquilo que é do outro. Né? Então, eu acho que é, é, essa tríade né, não dá para a gente poder escapar dela.
2: Então, e aí pensando que a gente vive na so numa sociedade ansiosa, deprimida, uma so a sociedade da exigência uma sociedade do cansaço, né, onde a gente o tempo todo é demandado, né? Então veja que estar com, diante de outra pessoa para oferecer para ela o cuidado com os afetos, com as emoções, buscar o desenvolvimento da mente de alguém, é absolutamente necessário que você dê conta de algumas coisas mínimas suas, porque senão qual é o cabedal que você tem para isso? Né? Então, a gente não tem como obrigar, mas eu, eu entendo como necessário. A gente precisa, se a gente às vezes não tem condições de fazer uma psicoterapia durante, ou uma análise ou uma psicoterapia durante uma graduação, a gente tem que preparar as condições para que isso ocorra em algum momento. Porque eu penso que não dá para exercer a psicoterapia de forma muito apropriada se você não tiver passado por uma vivência assim também eu acho é, enriquecedor, sabe? Então, eu fico pensando que não é uma questão legal ou de obrigatoriedade, não. eu vejo que é uma necessidade humana. A gente precisa de outra mente humana para se desenvolver. Pensa no bebê, o bebê precisa de outra mente humana que, da mãe ou de quem ocupa este lugar de cuidado para ela se desenvolver. E nós, quando estamos começando atendimento de psicoterapia, a gente precisa muito disso. Muito, é absolutamente necessário. Então, eu acho que quando a gente fala disso tudo, a gente está falando de formação acadêmica, mas nós estamos falando de formação interna da gente, nós estamos falando de gente, né? nós estamos falando do material humano, da nossa capacidade de pensar e de estar com o outro, e de quem sabe poder possibilitar transformações. Porque a gente precisa transformar a sociedade. E a sociedade construída é tecida por todos nós diariamente, com as nossas atitudes, os nossos atos, aquilo que a gente pensa, aquilo que transborda de nós. Então, a gente precisa nos tornar cidadãs, né? nós precisamos assim é, nos apropriar e ter uma postura onde a gente garanta o direito do outro, onde a gente é, possibilite que o outro, inclusive, possa crescer a partir daquilo que ele é. Então, assim, eu, eu penso, eu Prezo muito o trabalho da psicoterapia. Eu acho um trabalho extremamente importante. Eu acho que é um trabalho de formiguinho, porque você trabalha, às vezes, no individual, ou ali no grupo, ou na orientação de pais. Ou no, no... Mas, assim, é um trabalho tão importante, porque à medida que você trans... ajuda, a... a possibilita a transformação de uma vida, você possibilita de quem está perto, e do outro, e do outro. E as coisas ocorrem no micro e no macro a gente sabe que as coisas elas se dão em grandes proporções, mas elas também precisam ocorrer no micro, porque a transformação da sociedade ela passa pela transformação do próprio sujeito. a gente ser sujeito da nossa história.
0: Uhum. é isso mesmo. eu queria para a gente costurar, né, esse esse bate-papo tão rico e tão potente, é, essas Aqui. reflexões a gente pensar um pouco, então, para onde é que a gente está direcionando, né? Ouvindo vocês, eu fico pensando que a gente está falando, então, de uma regulamentação, né? Não de uma privação ou não privação, do que é que nós estamos falando, quais são as ações que a gente está caminhando para seguir, ou quais são os próximos as próximas etapas, então, quando a gente fala de psicoterapias.
1: Ah, então, né, Natália? Eu acho que falando do lugar do sistema conselhos, né? A é... é... O sistema conselhos, através do CNP, através dos Coreps, né? a gente vem fazendo essa discussão e vai continuar fazendo essa discussão. Né? É... Na... Na próxima, a PAF, né? é... que é a reunião de todos os conselhos regionais, né? então todos os conselhos regionais se reúnem né? para que, possam alinhar né, as políticas, as finanças, né, administrativamente. Então, eles se reúnem, é, acho que semestralmente, né, para que isso tenha. E na próxima PAF, vai ter justamente a apresentação é, de uma, uma revisão da resolução 10 de 2000, né, então... Ah, essa resolução de 10 de 2000 é uma prática da, da psicóloga, né? Ela não é exclusiva, mas é uma prática. Hoje, né, está sendo, que é o que eu estou falando, que vai ser apresentada na PAF, é uma revisão, é uma atualização dessa, de, é, dessa resolução, né? Então, precisamos atualizar, precisamos trazê-la novamente. E, e da onde que vem essa, essa resolução? Justamente é, do, dos COREPs, dos eventos preparatórios é, e do CNP. Né? Então, é, é onde nesse né, processo democrático que o Sistema Conselho tem, né, de, de primeiro em eventos preparatórios, trazer o maior número de psicólogas e psicólogos para fazer uma discussão geral né, sobre a psicologia em particular sobre a psicoterapia, Esse, é, é, essas propostas, essas discussões, elas vão para o COREP, que é o, é o Congresso Regional de Psicologia. Esse Congresso Regional de Psicologia, ele acontece nos 24 conselhos regionais de Psicologia. Praticamente um, um, é um Conselho Regional por Estado. né? Então, esses 24 regionais, eles fazem o seu COREP E as propostas, aquelas propostas que são é, de âmbito nacional, elas vão para o CNP. E aí, então, reúne-se todos os delegados tirados no COREP. Então, os delegados aí da, é, que, que são é, escolhidos para ir para o CNP para fazer a discussão, então, em, em nível nacional. Né? E eu acho que isso daí é bastante importante a gente falar, porque a gente, a gente não discute só psicoterapia, a gente discute uma série de coisas, mas essa discussão, ela vem da base, né? Ela vem desde o início, desde as psicólogas se reunindo para poder a gente é, fazer... E agora é, é, é importante também localizar esse, esse congresso regional esse congresso nacional. Eles acontecem a cada três anos, no último ano da gestão para receber a próxima gestão, porque são essas propostas, essas proposituras, é que vão ser as norteadoras, que, que já não deixam de ser propostas, mas elas, elas passam a ser as deliberações do Congresso, elas são as norteadoras das ações da, da gestão que vai estar assumindo, né? Então, acho que isso é importante né? e, e com isso né? É, hoje, com, a, com o resultado do décimo com o Congresso Nacional de Psicologia, é, a gente tem essa mudança da resolução. Né? E agora a gente vai ter, agora em abril, o, o COREP aqui no estado de São Paulo e mais para junho, julho, a gente vai ter o CNP.
2: Então, pois é, eu acho que eu fiquei pensando aqui para onde nós vamos ou para onde nós desejamos ir, para onde queremos ir, é, eu, eu tenho clareza de algumas coisas, né? Eu tenho muita clareza e, de que o psicólogo é sim, ele tem condições, ele reúne as condições necessárias, necessárias para o exercício da psicoterapia. Eu penso que exclusividade para psicoterapia, eu acho que até estudando a história, a origem, o desenvolvimento das psicoterapias, eu acho que não cabe a exclusividade. No entanto, eu penso que em algum momento, talvez, e aí é uma posição pessoal, tá? Eu só faço parte da gestão do CRP, eu faço parte de comissões, né? Do núcleo de psicoterapias. Então, assim, então mas a minha posição pessoal é de que em algum momento, talvez, a gente precise pensar em uma regulamentação, mas eu penso uma regulamentação vinculada a órgãos de classe. Eu não penso separado disso que eu acho que não cabe você regulamentar uma profissão à parte, tem que ser dentro de um órgão de classe, mas eu acho que essa é uma discussão, é uma coisa pessoal, não é uma posição do conselho. Né? Eu acho que o conselho tem essa posição muito clara, que eu defendo junto, que o banco que é, o psicólogo ele tem condições, sim, de exercer a psicoterapia, ele está habilitado a isso, e isso é um direito inegável, inalienável do psicólogo. Então, isso a gente não abre mão de forma alguma. Agora, a exclusividade entra em outro campo do saber. A gente já pensar se a gente tem o direito de se apropriar de uma ciência é, anterior ao surgimento da psicologia, é anterior. A psicoterapia surgiu antes da psicologia. E a gente precisa avaliar se a gente tem esse direito de se apropriar de uma ciência que não é nossa, que não foi criada por nós e tornarmos exclusivamente nós. Penso eu que não? Aliás, eu tenho muita clareza que não, mas penso que é necessário alguma regulamentação. Então, não sei dizer para onde exatamente a gente vai, mas eu queria dizer da necessidade dessa conversa nossa. Do, do quanto que é importante a gente ir entrando em contato com isso e construir posicionamentos conjuntos. Essa coisa radical de que tem que ser, às vezes, demonstra um certo desconhecimento mesmo científico, histórico e político, do que significa ser a nossa, ser psicólogo e, e a construção da própria psicologia brasileira. A psicologia brasileira é uma ciência nova, mas extremamente poderosa extremamente rica. Então, assim, a gente tem um caminho muito grande ainda a ser trilhado. E a gente que vive no mundo, né, onde a gente vai criando muitos adoecimentos, com muita desigualdade social, com muitas questões, né? quantas pessoas não têm acesso à psicoterapia, né? A gente precisa um dia conversar sobre a psicoterapia na saúde suplementar. A gente precisa conversar sobre as diferentes psicoterapias existentes. Então, quer dizer, é, é um campo tão vasto de saber, de conhecimento, que a gente vai precisar ter muitas outras conversas, viu, Natália? Nós não vamos esgotar o assunto de forma alguma. É um assunto inesgotável, de fato. Sim, e assim, só que eu vou reiterar, a psicoterapia não pode ser exercida por qualquer um e nem de qualquer jeito, de forma alguma. Volto a dizer que isso é um desserviço, para a sociedade, para a população. Então, isto não realmente não pode.
1: Eu queria lembrar também de que é, no ano de 2000, o Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, é, ele criou uma comissão para discutir a questão da psicoterapia. Então, isso também é, é importante, né, que é, essa comissão visto também da, da nossa da nossa necessidade né de que a gente pudesse estar mais próximo dessa discussão aí foi criada então a comissão de psicoterapias e avaliação psicológica que estão juntas né e aí a gente tem tocado né essa discussão aí né pensado sobre é, participado do GT nacional participado dos GTs que estão aqui na nossa no nosso CR também tá como é o
0: disse, é uma fonte inesgotável aí de debate, né?
1: Exatamente.
0: Agora chegou o momento do quadro Psicologia no dia a dia. E hoje a gente recebe a Mariana Ceciliato de Carvalho, que é psicóloga analista técnica do CRP São Paulo. Tudo bem, Mariana? Seja bem-vinda ao Estação Psicologia. Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje. prazer é nosso sempre. É, então, a gente está aqui fervendo com esse assunto, né? é, que é bastante importante e polêmico também, é, mas agora a gente queria falar um pouco mais sobre a atuação profissional de fato. Né? É, então, queria começar perguntando uh, a respeito da psicoterapia oferecida de forma online. Né? Enfim, o que, que é necessário para que o profissional possa oferecer esse serviço de forma online?
3: Muito importante essa questão, Natália, é porque observamos, especialmente no contexto da pandemia, um crescimento muito grande da oferta de serviços psicológicos online, né? E também da psicoterapia online. Então, toda psicóloga com inscrição ativa no Conselho de Psicologia de sua região pode oferecer o atendimento online desde que faça o seu cadastro no EPSI, que é uma plataforma do Conselho Federal de Psicologia que contém informações sobre psicólogas autorizadas para prestação de serviços psicológicos à distância. Isso que eu falei está regulamentado por resoluções do Conselho Federal de Psicologia e vocês podem encontrar o link é,
0: na descrição do podcast. Muito bem. Mari, quais práticas e técnicas a gente pode associar à psicoterapia? Porque a gente sabe que algumas coisas é, né, não estão ali previstas e é muito importante a gente esclarecer esse ponto. Com certeza, é um ponto também bastante importante, especialmente porque não
3: existe uma listagem por parte dos conselhos sobre quais práticas podem ou não ser utilizadas por psicólogas. Isso se deve ao fato de que cada profissional tem autonomia para definir seus métodos e técnicas de trabalho, sempre com base na fundamentação teórica que a pessoa estuda é, e em base à sua prática profissional. Então, é, nós tomamos como ponto de partida o próprio código de ética do psicólogo, especialmente no artigo 1º, alínea C, que aponta como dever fundamental prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na, na legislação profissional. A gente observa, então, que a base de sustentação de qualquer prática deve estar na ciência psicológica, ou seja, em pesquisas e estudos reconhecidos pela comunidade acadêmica no campo da psicologia.
0: Então, a gente já sabe que não é tudo, né, gente? Não adianta chegar, enfim, associando. Existem algumas práticas, eu acho que seria até legal se você pudesse falar, Maria, algumas práticas que, comumente, a gente acaba vendo que são associadas e que, Uh, de fato não, não poderiam estar né e, e, e o profissional ele pode inclusive exercer mas não uh, interligando uh, as profissões né poderia dar alguns exemplos para gente sim vamos lá Algumas práticas, realmente,
3: ficam ah, mais fáceis da gente dizer que não podem ser associadas, por exemplo, quando elas envolvem medicamentos, qualquer tipo de prescrição medicamentosa, e ali a gente vai dizer, então, dos florais de bar, né, a terapia de florais ela não poderá ser associada à psicoterapia e ao trabalho de psicólogos de forma alguma. É, também outras práticas que remetem a questões religiosas, místicas, espirituais, nós podemos dar como exemplo, terapia de vidas passadas, não podem ser associadas à psicologia, nem tão pouco à psicoterapia, é, porque infringem o próprio código de ética, né? podem levar a uma indução a essas questões de cunho moral e religioso, então
0: não são possíveis de serem associadas, tá bem? Muito bom. É... Um tema também super importante e que gera bastante dúvida, especialmente para quem está é, ali recebendo o atendimento, né? que é a questão da, do atendimento, enfim, da atuação das psicólogas em planos de saúde. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tudo é muito importante,
3: e essa também é bastante importante, porque através das normativas da Agência Nacional de Saúde, a psicologia passa a integrar o rol de serviços em saúde que devem ser cobertos pelos planos, na busca da integralidade de atenção à saúde. Atualmente, os beneficiários dos planos têm direito a pelo menos 18 sessões por ano, podendo chegar até 40 sessões para casos mais graves. Em geral, as dúvidas da nossa categoria nessa área dizem respeito a um, autonomia profissional na escolha de métodos e técnicas, pois muitas vezes já recebem os encaminhamentos médicos determinando a abordagem teórica ou a técnica que deve ser utilizada, como é o caso, por exemplo, do aba. Ah, entretanto, o Conselho sustenta, como nós dissemos anteriormente, que cada profissional poderá definir a sua forma de trabalho mediante análise do caso e fundamentação teórica. Um outro ponto bastante é, recorrente de dúvidas é em relação ao tempo de sessão. Nós observamos que muitas vezes os planos de saúde orientam pela redução, ou mesmo os profissionais pretendem diminuir o tempo de sessão, alegando grande volume de atendimentos e baixa remuneração. Entretanto, a gente ressalta, a gente, eu digo, o conselho ressalta que o tempo de sessão deve ser definido novamente com base na abordagem teórica utilizada, garantindo a qualidade do trabalho. Muito bem,
0: Mari. E para finalizar, é, mais um tema super importante, tudo é muito importante, de fato. Quando a gente fala de psicoterapias, é, absolutamente tudo é importante, é, levando em consideração que a gente está falando de mais da metade da categoria. né? É, a gente sabe que a questão dos documentos escritos é, são um dos maiores motivos para processos éticos né, no CRP São Paulo, é, e aí a gente queria entender quais seriam então os cuidados para a elaboração correta desses documentos. Novamente, muito importante
3: a questão, porque é um tema que gera muitas dúvidas e inseguranças na hora da produção dos documentos. De fato, a produção de documentos requer muitos cuidados, tanto éticos quanto técnicos, pois é o resultado do trabalho psicológico efetuado, é, de forma mais concreta, mais materializada, e por isso, algumas vezes, acaba sendo utilizado em processos éticos como um documento, mesmo que a psicóloga tenha produzido um documento de qualidade, né? a gente diz que ele gera, então, uma matéria. Ah, por isso, a gente destaca a importância de conhecer a legislação profissional sobre documentos escritos, começando pelo Código de Ética e, depois, pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 6 de 2019, que institui regras para a elaboração de documentos. Em relação ao Código, destacamos o artigo 2º, a linha G, que diz que ao psicólogo é vedado emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica. Em seguida, devemos pensar nos artigos que versam sobre o sigilo profissional, considerando que todo documento escrito, por mais sucinto que seja, informa a terceiros dados que a psicóloga teve conhecimento pelo seu vínculo profissional. O mais conhecido é o artigo 9 que fala do dever de respeitar o sigilo. Mas também no artigo 6 b encontramos orientação quanto ao compartilhamento de informações com profissionais não psicólogos, quando devemos informar apenas o que for realmente necessário para qualificar os serviços, resguardando o caráter confidencial e a responsabilidade de quem receber. E ainda temos o artigo 10, que prevê a quebra de sigilo em situações em que manter o sigilo implicaria em conflito com os princípios fundamentais, que versam sobre garantia de direitos, cabendo então informar o estritamente necessário em busca do menor prejuízo. E aí eu falei da resolução de documentos escritos, né? que é a resolução número 6 de 2019 é importante observar as modalidades de documento e as informações que devem constar em cada uma delas. Por exemplo, a declaração informa apenas o comparecimento. Já o atestado deve trazer um diagnóstico ou um quadro de sintomas ou ainda informar se a pessoa está apta para determinada atividade. O relatório é um documento mais extenso que conta sobre o processo de trabalho, podendo gerar encaminhamentos. Laudo é o documento resultante de avaliação psicológica e requer referência bibliográfica. Há também informações sobre relatório multiprofissional e parecer. Para todos os documentos, é importante identificar a pessoa que está sendo atendida, o motivo da solicitação, quem elaborou, a data, o local, a identificação profissional completa, além dos conteúdos específicos de cada documento. É também obrigatório que se mantenha a cópia do documento por no mínimo cinco anos ou por tempo indeterminado nos casos que envolvam violências ou outros agravos relacionados
0: à justiça. Perfeito, Mari. Queria lembrar que esse quadro ali foi feito a partir da escuta da dúvida de profissionais. Né? E se você é uma profissional e está precisando de orientação, um espaço de escuta, é, entre em contato com o Conselho. Queria agradecer, Mariana, pela sua presença, pela sua participação.
3: Eu é que agradeço e deixo o meu abraço e fico à disposição. Muito obrigada.
0: É, pessoal, é, Mapi, Edgar, queria muito, muito agradecer a presença de vocês para essa conversa tão necessária, tão urgente é, e tão rica. Né? Eu sinto que a gente deu só um, um, um pontapé inicial para começar a falar. Né? A gente está só no na cerejinha do bolo tem um iceberg aqui embaixo, que a gente, é, com certeza, em outras oportunidades, vai poder e, e precisa falar. Enfim, queria muito agradecer a participação de vocês aqui no nosso programa hoje.
1: Eu agradeço, Nath, pelo, pela oportunidade de a gente olhar para essa pontinha do iceberg, entendeu? Porque realmente a gente tem muita coisa para falar. É, não, nosso objetivo aqui, de maneira alguma, era a gente encerrar essa discussão, trazer uma resposta, né? Mas para que a gente pudesse poder pensar um pouquinho, né? Que a gente tá aqui, a gente tá, tá é, junto com a categoria né, para que a gente possa realmente exercer uma profissão de qualidade, um serviço de qualidade. Tá? Então, muito obrigado, Nath. Muito obrigado, Mapi, foi fantástico estar junto com você. E a Mariana, aí, que trouxe dados importantíssimos para a nossa, é, nossa formação mesmo.
2: Bom, eu também queria agradecer ao Edgar, querido, né? é, a Mariana, né? a Natália, então assim, muita gratidão, quer dizer que foi um prazer, quer dizer que é claro que a gente só começou o assunto, tem uma série de coisas que até foram apontadas aqui, que a gente pode marcar um outro bate-papo, que é sobre o atendimento online, sobre essa perspectiva de que daqui a cinco seis anos nós vamos atender por holograma, porque veja que aqui a gente não teve como objetivo discutir as especificidades das diferentes psicoterapias, que é um campo imenso, né? De, de uma discussão muito ampla, muito. Né? E a gente teria que nos aprofundar em muitas coisas. Então, acho assim: foi muito bom, assim, amei, gostei demais de estar aqui, foi um prazer. Então, registro minha gratidão. E eu espero que as pessoas possam aproveitar essa nossa conversa e que isso abra horizontes, porque nós estamos num mundo em permanentes em permanente transformações.
0: Sem dúvida, sem dúvida. E para você que chegou até aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Nós nos encontramos no próximo episódio. Enquanto isso, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais do Conselho e no nosso site, www.crpsp.org. Este foi Estação Psicologia, o podcast do CRPSP.